0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 39 از نافکست گوش میکنین که در نیمه دوم مهر ماه 98 ضبط و پخش میشه تو نافکست من در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپینز نوشته یوال هراری هستم امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض نجادی مذهبی و زبانی از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به برابری بده. این قسمت دانش توانایی است. Knowledge is power. فهمیدن زبون ریاضیات برای ذهن ما آدما خیلی سخته و کشفیات دنیای ریاضیات معمولا با عقل سلیم جور در نمیان. واسه همینم هم هست که بیشتر مردم نمیتونن دانش و علم امروزی رو راحت حضم بکنن. تو فکر میکنی از بین این هفت میلیارد نفر توی دنیا واقعا چند نفر از مکانیک کوانتوم، شناسی سلولی یا اقتصاد کلان سر در میارن؟ پرنتز باز در مورد مکانیک کوانتوم تو قسمت سی و هفت یه مقداری توضیح دادم. زیست سلولی، شکل و کار سلول رو تو مقیاس مولکولی بررسی میکنه اقتصاد کلان هم، اون بخش از علم اقتصاده که سعی میکنه توضیح بده اقتصاد کل یک کشور، یه منطقه یا کل دنیا چجوری شکل میگیره و چطور کار میکنه پرنتز بسته با اینکه سردرآوردن از علم امروزی اینقدر سخته اما به خاطر قدرتها و نیروهای جدیدی که به ما میده ارج و قرب خیلی ویژه‌ای پیش ما داره. شاید این رؤسای جمهور و فرمانده های نظامی چیزی از فیزیک هسته‌ای سرشون نشه، اما خیلی خوب می‌دونن که چه کارایی از دست بمب‌های اتمی برمیاد. فرانسیس بیکن به سال 1620 مانیفست یا همون بیانیه ی علمی خودشو صادر کرد و اسمش گذاشت اسباب نو. داخل پرانتز نووم اورگانوم به لاتین یعنی ارگان نو یا سبک علمی جدید تقریبا یعنی راه های اصلی یا واقعی برای تفسیر طبیعت این یه اثر فلسفیه که فرانسیس بیکن به زبون لاتین نوشته و با انتخاب این اسم یه جورایی به مجموعه آثار عرستو به نام ارگانون که در مورد منطق هست اشاره داده فرانسیس بیکن اهل انگلستان بوده و به غیر از این که فیلسوف باشه، تو دربار انگلستان به عنوان دادستان کل و صدر ازم هم خدمت کرده بوده. کلن فرانسیس بیکن رو به عنوان بنیانگذار تجربه گرایی که نقطه مقابل عقل می میشناسن. پرانتز بسته. تو همین کتاب با عنوان انگلیسی The New Instrument، فرانسیس بیکن گفت دانش تواناییست. Knowledge is power. چون فرض دانشمندا معمولا بر اینه که هیچ نظریه صد درصد درست نیست وقتی هم که دانش رو تو بوته آزمایش میذاریم نمیخواییم صحت و سقم اون دانش رو بسنجیم بلکه می ببینیم که کسب این دانش چه قدرت و توانایی رو به ما میده در واقع اگه بخوایم یه نظریه رو امتحان کنیم تا ببینیم که این نظریه چقدر درسته همچین امتحانی خیلی با کیفیت ازاب در نمیاد امتحان واقعی برای اون نظریه کارآمدی و کارایی اون نظریه است نظریه ای که به ما قدرت انجام کارهای جدید رو بده یعنی قدرت خلاقیت و نوآوری رو به ما بده در واقع دانش ما را هم شکل داده علم در طول صده ها کلی ابزار نو به ما داده بعضی از این ابزار که تو پیش بینی نرخ مرگ و میر و رشد اقتصاد به ما کمک میکنن جز و ابزارهای ذهنی هستند، اما از اونا هم مهمتر ابزارهای تکنولوژی و فناوری هستند. این رابطه بین علم و فناوری اونقدر قوی و محکمه که مردم این روزا این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن. بیشتر وقتا ما با خودمون فکر میکنیم که مگه میشه بدون هیچ تحقیق علمی یه فناوری جدید به وجود آورد؟ یا میگیم تحقیقی که قرار نیست آخر سر به تکنولوژی های جدید برسه چه فایده ای داره؟ راستشو بخوای، رابطه بین علم و فناوری یه بدیده خیلی نویه اصلا تا قبل از سال 1500، علم و فناوری دو تا شاخه جدا از هم بودند. وقتی که تو اوایل قرن 17، فرانسیس بیکن اومد و این دوتا رو به هم رب داد این ایدش یه جور نوآوری و خرق عادت به حساب می اومد. تو قرون 17 و 18 رابطه بین علم و فناوری نزدیکتر از قبلم شد، اما تو قرن 19 بود که این رابطه به وصلت رسید. حتی تو همون سالای 1800 بازم خیلی از فرمانروهایی که دنبال یه ارتش قوی بودن یا بیشتر اون صاحبان ثروت و صنایعی که دنبال کاروبارهای سوداور می‌گشتن هم به خودشون زحمت نمیدادن تا بیان پولشون و خرج حمایت از پژوهش تو علوم فیزیک، زیستشناسی و اقتصاد بکنن. حراری میگه من نمیخوام بگم که این قاعده هیچ استثنایی توش نیست چون یه تاریخ شناس خوب اونیه که بتونه برای هر چیزی یه سابقه یا ای پیدا کنه. اما یه تاریخ بهتر از اون میدونه که بعضی وقتا رفتن دنبال همچین استثناهایی عین کنجکاویایی هستند که مثل یه حاله ای از ابر جلوی دید ما رو میگیرن و نمیذارن تا ما اصل ماجرا رو ببینیم. در کل بیشتر حکام و تجار دوران پیش پولاشون رو خرج تحقیق روی ماهیت جهان هستی نکردند تا بعدش در نتیجه این سرمایه فناوری های جدید تولید بشن. و اغلب دانشمندا و متفکرین هم سعی نکردند تا یافته های خودشونو تبدیل به ابزار فناوری بکنن فرمانروایان از اون مؤسسات آموزشی حمایت مالی میکردند که کارشون ترویج دانش سنتی بود و این دانش سنتی هم هدفش محکم کاری و پشتیبانی از همون نظامی بود که وجود داشت و سر بود مردم یه سری از فناوری های نور و اینور و اونور خلق می‌کردند. اما خبری از دانشمندهایی که از راه تحقیق علمی ساماندهی شده به این تکنولوژیا برسند نبود اینا معمولاً کار صنعتگرا و پیشورایی بود که با آزمون و خطا و بدون تحصیل دانش به اون فناوری می رسیدن گاری سازا هر سال با همون مواد عیناً همون گاری های پارسالی رو می ساختن. خب تولید کننده های گاری نیومدن یه درصدی از سود سالیانشون بذارن کنار واسه تحقیق روی تولید مدلای جدید گاری. طراحی گاری یا بهتر میشد که معمولا اونم به لطف همت و خلاقیت یه نجار محلی بود که هیچ وقت پاش به دانشگاه نرسیده بود و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت. این موضوع یعنی اختصاص ندادن منابع برای تحقیق روی فناوری های جدید فقط شامل بخش خصوصی نمیشد. تو بخش دولتی هم خبری از بودجه پژوهشی برای تکنولوژی‌های جدید نبود با اینکه دولت‌های مدرن امروزی تو همه زمینه ها و سیاست های کشور از بخش انرژی و بهداشت گرفته تا دف زباله میرن سراغ دانشمنداشونو از اونا میخوان تا یه راه حلی پیدا کنن توی پادشاهی‌های باستان خبری از این حرفها نبود. فرق بین دولت‌های باستانی و مدرن بیشتر از همه تو زمینه تسلیحات نظامی مشخص میشه. وقتی که سال 1961 سی 34امین رئیس جمهور آمریکا، دوایت آیزنهاور در مورد گسترش قدرت مجموعه های صنعتی نظامی هشدار میداد، یه بخشی از معادله رو از قلم انداخت. ایشون میبایست در مورد مجموعه های علمی، صنعتی، نظامی به آمریکا یا هشدار میداد چون جنگ های امروزی رو با تولیدات علمی انجام میدن بخش بزرگی از پیشرفت های فناوری و پرجوشی های علمی بشر از طرف نیروهای نظامی دنیا شروع، پشتیبانی و هدایت میشه داخل پرانتز میخوام به یه سازمان مشهور تو این زمینه اشاره کنم the defense advanced research projects agency با حروف اقتصاری دارپا فارسیش میشه آژانس پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی دارپا زیر مجموعه وزارت دفاع ایالات متحده است دارپا مؤسسه‌ایه که تو دوران ریاست جمهوری همین آقای آیزنهاور که گفتیم و به دستور خود ایشون برای مقابله با شوروی و پروژه محوره اسپوتنیک را افتاد بعضی وقتا دارپا از یه پروژه های حمایت میکنه که شاید خروجیشون از نیاز ارتش هم فراتر بره مثل حمایت از پروژه شبکه های کامپیوتری که پایه اینترنت امروزی ماست یا ساخت رابطهای کاربری گرافیک یا همون Graphical User Interfaces بهش میگن گویی اون اوایل تحسیس اسم این آژانس آرپا بود یعنی اون بخش دفاعی رو هنوز تو اسمشون نداشتن سال 1973 اون پروژه‌ای که منجر به اینترنت شد هم اسمش آرپانت بود یکی از کسایی که رو آرپانت کار میکرد آقای داگلاس انگل بارت بود که حین کار روی آرپانت همین موس امروزی رو هم برای کامپیوترامون از چوب تراشید از دستاوردهای دیگه دار دارپا میشه به اینا اشاره کرد دوربین دید در شب پرژه های مختلف موشکی، ماهوارهی و فضایی هواپیما رادارگریز، اولین سری از ماهواره های جی بین سالای 1978 تا 1985 هواپیما های عمود پرواز انواع پهباد توپولوژی مش تو سال 1995 بچه های شبکه اینو میدونن یه مدل از شبکه های کامپیوتریه که اگه مسیر شبکه دچار اختلال بشه کل شبکه دوچار اختلال نمیشه معمولاً هم برای شبکه های بی سیم مثلا برای همین لامپ‌های هوشمند استفاده میکنن یا برای اینترنت اشیا ولی خب اول برای بیسییم ها تو میدون جنگ استفاده می شده. از محصولات دیگه دارپا خودروها و زیردریایی‌های بدون سرنشین. دستگاه ترجمه جیبی که جملات انگلیسی رو اول به سی تا زبون بعدم چهل تا بعدم شد 6 تا زبون به صورت یک طرفه ترجمه می کرد. یه شرکت آمریکایی نظامی تکنولوژیکی دیگه هست که تازه زیر مجموعه وزارت دفاع آمریکا هم نیست، اونا یه دستگاه داشتن که دو طرفه ترجمه می کرده البته این مترجمای جیبی مال سال ۱نا بودن، یعنی ما الان داریم تکنولوژی 15 20 سال پیشی رو که نظامیا داشتن استفاده میکنیم البته خب تر و تمیزتر و ارزون تر شدهش. نه که بگم فقط وزارت دفاع آمریکا اینجوریه، بخش دفاعی ایران هم بدون شک روی تکنولوژی های دفاعی مشخصی سرمایه گذاری کرده فقط فرقشون اینه که دارپا یه پادکست هم داره که مدیرانش میشینن از پروژه هایی که تو دارپا انجام میدن حرف می‌زنن. ما هنوز از اون پادکست نداریم پرنتز بسته وقتی که آقابت جنگ جهانی اول به نبردهای تموم نشدنی تو سنگرا و خاکریزا کشید هر دو طرف مخاسمه از دانشمنداشون خواستند که بیان وسط و برای نجات ملتشون این گره کور رو باز کنن دانشمندا هم با اون روپوشای سفیدشون به این دعوت لبیک گفتن و سیل سلاحهای عجیب و جدید بود که از آزمایشگاه ها میریخ بیرون هواپیماهای جنگی گازای سمی، تانگ ها و زیر دریاییها، به علاوه تیربارها، تجهیزات توبخانه، توفنگ و بمب های نقش علم تو جنگ دوم جهانی از این هم بیشتر بود اواخر سال 1944 آلمان دیگه داشت جنگ رو میباخت و خطر شکستش قریب الوقوع بود ایتالیایی که متحد آلمان بودن یک سال قبل از اون ممسولنی رو ورانداخته و تسلیم متفقین شده بودند. اما با وجود نزدیکتر شدن نیروهای بریتانیا، آمریکا و شوروی، آلمان همچنان به مبارزه ادامه میدادند. یکی از دلایلی که باعث شد نظامی ها و غیر نظامی های آلمانی فکر کنند که هنوز همه چی رو از دست ندادند باور اونا به دانشمندان آلمانی بود، اونا فکر میکردن که قرار این دانشمندا با یکی از سلاحهای های به اصطلاح مجزاز هاشون مثل موشک ویتو یا هواپیمای جت ورق رو برگردونن. همون موقعی که آلمان ها داشتن روی موشک ها و جت هاشون کار میکردن پروژه منحتن آمریکایی یا به سمر رسیده بود و اونا تونسته بودن بمپ های اتمی بسازند. البته تو اوایل اوت سال 1945، و وقتی که بومب ها آماده شدن آلمان دیگه تسلیم شده بود، اما ژاپن هنوز داشت میجنگید. نیروهای آمریکایی آماده ی حمله به جزایر اصلی ژاپن بودند، اما جاپنی ها قسم خورده بودند که در برابر این تهاجم مقاومت کنند و تا پای جونشون وایستند. و خب، کلی دلیل وجود داشت که نش همچین خطری رو دست کم گرفت. ژنرال‌های آمریکایی به هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا گفتن که حمله به ژاپن به قیمت از دست رفتن جون میلیون سرباز آمریکایی و ادامه جنگ تا عواست سال بعد یعنی سال 1946 کشیده میشه. همین شد که ترومن تصمیم به استفاده از این بمب جدید گرفت. بعد از گذشت دو هفته و دو بمب ژاپن به هیچ قید و شرطی تسلیم شد و جنگ به پایان رسید. اما علم فقط سلاح‌های آفندی یا تهاجمی نمیسازه و نقش بزرگی تو پدافند مهم داره. خیلی از آمریکایی‌ها این روزا فکر میکنن که راهکار مقابله با تروریسم به جای سیاست توی فناوریه. به باور اونا اگه چندی میلیون دلار دیگه بریزیم تو صنعت نانوتکنولوژی تکنولوژی اون وقت ایالات متحده میتونه مگس جاسوسی بیونیکش رو تو همه قارهای افغانستان استکامات یمنی یا اردوگاه های شمال آفریقا بفرسته این کار که بشه جانشینای اسامه بن لادن دیگه حتی نمیتونن با دل خوش یه لیوان قهوه بر خودشون بریزن چون مگسای جاسوس سیایی این اطلاعات حیاتی رو مخابره میکنن به مرکزشون تو شهر لنگلی ایالت ویرجینیا. یا میگن که چندی میلیون دلار دیگه بریزین تو بخش تحقیقات مغز بعد میشه همه ها رو به اسکنرای های خیلی پیشرفته مجهز کرد تا افکار خشمالود و کینه‌ورزانه توی مغز مردم رو تشخیص داد. آیا همچین کارایی جواب میدن؟ کسی نمیدونه. آیا ساخت مگسای بیونیک و اسکنرایی که فکر آدم رو میخونن معقوله؟ نلوزومن. با همه این حرفا همین حالا که داری این حرفا رو میشنوی وزارت دفاع آمریکا داره ها دلار رو خرج آزمایشگاه های نانو تکنولوژی و مغز میکنه تا روی همین ایده یا ایده‌هایی از همین دست کار بشه این علاقه وافر و بیش از اندازه به فناوری های نظامی از تانک بگیر تا بمب اتم و مگس های جاسوس خیلی عجیب و باور نکردنی از همین اتفاقات اخیری به حساب میان چون بیشتر تحولات نظامی تا همین قرن 19 هم به جای تحولات تکنولوژیکی محصول تغییرات سازمانی بودن. بعضی وقتا شکاف های تکنولوژیکی توی برخورد ابتدایی بین تمدنهای غریبه نقش خیلی مهمی رو بازی میکنن. اما تو همین مواردم کمتر کسایی پیدا شدن تا با خودشون فکر کنن و بخوان عمدن همچین اختلافی رو بین سطوح تکنولوژیکی طرفین ایجاد کنن. یا اگرم هم همچین شکافی بوده بخوان که عمق این شکاف رو بیشتر بکنن ظهور اغلب امپراتوری ها نه به خاطر جادوی فناوری بوده و نه حتی پادشاهاشون توجه زیادی به پیشرفت فناوری داشتند. شکست امپراتوری ساسانی به خاطر تیر و کمون و شمشیر فوقالعاده عرب نبوده سلجوقیا هیچ برتری فناوری نسبت به امپراتوری بیزانس نداشتند. و مغولا هم چین رو با استفاده از یه جور اسلاحه جدید و مبتکرانه فتح نکردند. راستش تو همه این موارد اون امپراتوری های شکست خورده بودن که هم از نظر نظامی و هم غیر نظامی دست بالا رو تو بحث فناوری داشتن. یک مثال خوب همین ارتش رومه با اینکه بهترین ارتش zamane خودش بود اما روم از نظر فناوری هیچ برتری نسبت به امپراتوری های کارتاژ مقدونی یا سلجوقی نداشت برتری ارتش روم به سازماندهی کارآمد انضباط آهنین و ذخیره انسانی عظیمش بود ارتش روم هیچ وقت نیمد یه بخش تحقیق و توسعه برای خودش را بندازه و تسلیحاتش برای صده ها و تا آخر کار امپراتوری تغییر زیادی نکرد. اگه سپاه اسکیپیو امیلیانوس همون ارتش بودی که تو قرن دوم پیش از عصر حاضر کارتاج رو با خاک یکی کرد و نومانتیایی ها رو شکست داد یه هوی 500 سال بعد و تو دوره کنستانتین کبیر سرکلش پیدا میشد. شانس خوبی برای شکست دادن کنستانتین داشت. حالا فکر کن اگه یکی از ژنرالای همین چندصد سال پیش مثلا ناپل اون، نیروهاشون میروند سمت یه تیپ زرهی امروزی چه اتفاقی میفتاد؟ ناپل اون به لحاظ تاکتیک و فنون جنگی هوشمندی بالایی داشت و نیروهاش هم متخصص ترکوندن و از همشکافتن نیروهای طرف مقابل بودند. اما چیره دستی نظامیشون در برابر تسلیحات امروزی به هیچ دردی نمیخورد. توی چین باستان هم درست مثل امپراتوری روم به ذهن بیشتر فلاسفه و ژنرال ها نمیرسید که وظیفه تولید تسلیحات جدید رو دوش اونا باشه. مهمترین آفرینش نظامی تو تاریخ چین همین باروت بود. اونم تا جایی که ما میدونیم خیلی تصادفی و وقتی که کیمیاگرای داویست داشتن دنبال اکسیر حیات و جاودانگی میگشتن پیداش کردن. تازه کاربرد بعدی باروت از اینم گفتنی تره. آدم ممکنه با خودش فکر کنه کیمیاگرای داویست با این اختراعشون میتونستن چین رو سرور و آقای دنیا بکنن. اما حقیقتش چینیا اومدن و بیشتر توی آتیشبازی و فشفشه هاشون از این ترکیب جدید استفاده کردن. حتی وقتی مقلا به امپراتوری سونگ حمله کردند، هیچ امپراتوری نیمد یه پروژه منحتن قرون وسطایی را بندازه تا برای نجات امپراتوریش یه اسلاحه آخر و زمانی بسازه امپراتوری سونگ از مقلا شکست خورد پرنتز باز امپراتوری سونگ اولین دولت توی تاریخ بوده که در سطح ملی، اسکناس، چاپ و ازش استفاده کرده اینا اولین دولت چینی بودند که نیروی دریایی دائمی داشتن. اولین سلسله‌ای شناخته میشن که از باروت استفاده کردند. و اولین حکومتی بودند که با استفاده از قطب نما جهت شمال مغناطیسی که به شمال حقیقی هم خیلی نزدیکه رو پیدا کردن. پرنتز بسته تازه 600 سال بعد از اختراع باروت و تو قرن 15 بود، که توپهای جنگی عامل تعین ای تو میادین جنگ آفراسیایی شدن الان میپرسی خب چرا اینقدر طول کشید تا توان مرگبار بلغوه این ماده کاربرد نظامی پیدا کنه چون سرکله باروت موقعی پیدا شد که نه پادشاه ها، نه دانشمندا و نه حتی تجار به فکرشون نمیرسید که فناوری‌های نظامی میتونن تو جنگ نجاتشون بدن یا اینکه ثروتمندشون کنن این اوزا تو قرون 15 و شونزده عوض شد اما دویست سال دیگه هم طول کشید تا بیشتر حاکمان اون دوران نسبت به حمایت مالی از تحقیق و توسعه برای تولید تسلیحات جدید ابراز علاقه بکنن تاثیر تدارکات و راهبردای جنگی همچنان بیشتر از تاثیر فناوری تو سرانجام جنگ بود دستگاه و نظام جنگی ناپل اون که به سال 1805 ارتش های اروپایی رو تو نبرد استرلیتز شکست داد کم و بیش همون تجهیزاتی رو داشت که ارتش لویی 16 ازشون استفاده میکرد. تو توی پرانتز نبرد استرلیتز بین فرانسه و دو طرف مقابلش یعنی روسیه و اتریش بود. اما ناپل اون اونقدر سریع اون دوتا نیروی دیگر رو شکست داد که یه ماه بعدش اتریشیا نشستن و معاهدهٔ صلح امضا کردند پنتزبسته با اینکه دانشمندا و مخترعین سعی کردند اون را ترغیب به سرمایهگذاری برای تولید ماشینهای پرنده زیردریایی و موشک بکنند، اما ناپلئون با اینکه خودش جزو نیروهای توبخانه بود علاقه زیادی به سلاحهای جدید نشون نمیداد علم صنعت و فناوری نظامی صرفم با ظهور نظام سرمایهداری و انقلاب صنعتی به هم گره خوردن و به محض جا افتادن این رابطه جهان به سرعت دگرگون شد این پایان قسمت 39 از نافکست بود راستی به اون یکی پادکست ما یعنی وافکست هم گوش بدین که من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم وافکست رو از همون جایی که به نافکست گوش میکنین بشنوین از اینکه ما رو به دوروبریاتون معرفی میکنین خیلی ممنونیم این معرفی ها ما رو کلی خوشحال میکنه راه حمایت مالی داوطلبانه هم مثل همیشه باز بازه ما از حمایت شما شاد و ممنون میشیم نافکس رو من، روشن، به همراه کریشنا به گوش شما میرسونیم و تا به